dieses Mal beim Ketzer-Podcast. Ja, ich habe euch heute mal wieder eine bekannte Persönlichkeit der katholischen Kirche mitgebracht. Pater Gabriele Amort. Wer ist das? Also, Wikipedia sagt dazu, Padre Gabriele Amort wurde am 1. Mai 1925 in Modena, Italien geboren. 1947 promovierte er zum Doktor der Rechtswissenschaft und wurde 1951 zum Priester geweiht. Danach machte er bei Pater Candido Amantini eine Ausbildung zum Exorzisten. 1986 wurde er selber Exorzist in der Diözese Rom. 1992 gründete er die Internationale Vereinigung der Exorzisten und wurde 1994 zu ihrem Präsidenten gewählt. Zu der Zeit waren etwa 250 Exorzisten aus 30 Ländern da Mitglied. Das Amt des Präsidenten hatte er bis 2000 inne und war anschließend bis zu seinem Tod Ehrenvorsitzender. Gabriele Amort beklagte den selbst unter Priestern oftmals fehlenden Glauben an die reale Existenz des Satans und der Dämonen. Wer nicht an den Teufel glaubt, glaubt nicht an das Evangelium. Das war ein Zitat von Papst Johannes Paul II. Also das ist vom Vatikan anerkannt, das ist Lehrmeinung. Und ähm, das lässt sich auch ganz einfach beweisen. Ne? Also äh, habe ich mal eine Argumentation von Amort gelesen. Äh, Dämonen und Satan existieren, ganz einfaches Argument. Hat jemand Vorschläge? Ja, also erstmal steht es in der Bibel, weil ja Jesus einen Haufen Dämonen ausgetrieben hat. Auch das ist so, so einfach ist das? Genau, das steht in der Bibel. Mehr. <lacht> Christian, hättest du noch eine Idee gehabt? Du. Ja, weil ich das, ich, ich sehe das jeden Tag auf der Straße. <lacht> Wie die fahren, die Leute. Der war gut. <lacht> okay, also äh, Amort war medial sehr aktiv. In zahlreichen Büchern, Artikeln, Interviews, in Zeitungen, Radio und Fernsehen setzte er sich für eine stärkere Beachtung des Themas Exorzismus ein. Einige Bücher, die er geschrieben hat, sind Mein Kampf gegen Satan, Memoiren eines Exorzisten, dann Der Teufel hat Angst vor mir, auch ein sehr schöner Titel, finde ich, ähm, An Exorcist Explains the Demonic, The Antics of Satan and His Army of Fallen Angels. Und außerdem noch so einige kurze Lehrbücher, so um die 70 Seiten für Seelsorger. Darunter, wenn Verstorbene nach Befreiung rufen, dämonische Mächte unserer Zeit, Exorzisten im Gespräch mit Psychiatern, Okkultismus, Magie, Spiritismus, die wahre Religion Satans. Amort betrieb eine Facebook-Seite namens Der letzte Exorzist. Er beriet Anthony Hopkins für die Rolle des Exorzisten im Film Das Ritual. Er bekam große mediale Aufmerksamkeit für die Behauptung, dass er in seiner Karriere über 70.000 Dämonen ausgetrieben hätte. Also ich, ich habe das natürlich mal ausgerechnet. Ne? Und äh, zu, wo er das gesagt hat, war der 25 Jahre im Amt. Und äh, da kam ich dann auf äh, 7,67 Dämonen pro Tag, muss er ausgetrieben haben. Ähm, und äh, zwar jeden Tag. Ne? Also Samstag, Sonntag, Feiertag, äh, kein Urlaub, kein, äh, kein gar nichts, ne? Und ähm, das ist ja schon recht viel, wenn man mal bedenkt, dass so ein Exorzismus gerne mal Jahre geht. Ne? Ja, er hat ja damals gesagt, also er, er hat ja äh, einmal gesagt, äh, ich habe so und so viele Tausend ausgetrieben und dann nach ein paar Jahren hat sich die Zahl verdoppelt. Ne? Und dann kamen ja praktisch die, kam ja die Zweifel 
Und äh, dann hat er gesagt, ja, manche Leute sind von hunderten Dämonen gleichzeitig besessen. Genau, ja. das ist seine Argumentation gewesen. Ja. Und ma manche Leute, da muss man auch dann mehrmals hingehen. Ne? Und äh, ich schätze ja mal, äh, dass das vielleicht irgendwie besonders hübsche Frauen sind oder eine Oma, die gut Bratkartoffeln braten kann und so weiter, dass er da halt dann ständig hingeht. Ähm, also, dass der da kreuz und quer durch die Lande reist und dann immer einen Dämon nach dem anderen austreibt, das glaube ich nicht, das wäre dem auch irgendwann zu blöde. Ne? Genauso wie es ja auch so Esoteriker gibt, die dir Energie schicken und ähm, wenn du wenig Zeit hast, dann reicht es auch per Telefon zum Beispiel. Ne? Weil das wird dann auch genau. irgendwann zu blöde, da immer da wegen 40 Euro da hinzulaufen. Und so. Ja, wobei, Segen geht ja nicht über äh, per Telefon. Ne? Doch, das doch, geht auch das nicht geht. Per Skype, ich mal gehört. Mittlerweile schon wegen Corona. Ach so. Ah, ja. Ja. Ramona ist besessen von einem Dämon. <lacht> Also, Ramona, ich bitte um den gehörigen Ernst, das ist eine wirklich wichtige Angelegenheit, über die Viktor hier redet. Ja, also ich meine, wenn wir jetzt über einen realen Exorzismus reden, das klingt natürlich erstmal spannend. Ne? Und ähm, wenn man sich da aber tiefer mit beschäftigt, äh, da stößt man eigentlich sehr schnell an die Grenzen des Interessanten. Ähm, weil er hat eigentlich drei Kernaussagen. Das ist, es gibt den Teufel wirklich. Er ergreift Besitz von Menschen. Und Exorzisten können ihn austreiben. Und das sind seine drei Kernaussagen. Und darüber hinaus kommt da nicht viel, sondern ähm, ja alles, was darüber hinaus noch kommt, das wirkt eigentlich eher wie Fanfiction zum Film Der Exorzist. Also äh, äh, den Film bezeichnete Amort auch als sehr realistisch. Ähm, und da will ich auch mal anmerken, es gibt eine Dokumentation, die heißt Der Teufel und Pater Amort. Die wurde produziert von William Friedkin. Das ist der Regisseur von The Exorzist. Und ähm, unter anderem zeigt er da einen realen Exorzismus, den Pater Amort da zeigt. Und ähm, da ist halt eine besessene Frau, die dann da schreit und um sich schlägt. Und äh, ja, also mich hat das eher an Tourette erinnert als an Besessenheit. Ähm, Wobei dabei äh, ihre Stimme irgendwie sehr verzerrt ist. Also das klang schon unheimlich, aber ich glaube, das war eher ein nachträglich hinzugefügter Special-Effekt, weil wir reden ja hier immerhin von dem Regisseur von Der Exorzist. Ne? Also das äh, wusste ich nicht, das war mir neu, dass das der gleiche Regisseur ist. Das finde ich also sehr interessant. Ähm, dann kann es also nur ein Betrüger sein. oder Also beide sind auf jeden Fall Betrüger, das ist klar. Ähm, finde ich schon komisch, ne? weil so ein Regisseur mit so einem ähm, Filmhit der hat es ja eigentlich also finanziell nicht nötig äh, und der findet auch so Beachtung. Bei dem Amort, glaube ich, ist es eine Mischung aus ähm, finanzieller Vorteilsnahme und dass er sich halt wichtig tut und dass er halt so seine Allmachtsfantasien äh, irgendwie lebt, ne? dass er jetzt hier mit dem Jesuskreuz in der Hand da, ah, hier, weiche von mir und so, ne? dass er da irgendwie jetzt wichtig ist. Ne? Das macht ja auch ja, und Satan ja. hat Angst vor mir. Ne? Der, allein der Buchtitel ja, ja. spricht Und ich glaube, es gibt so, so verschiedene Kategorien von Gläubigen. Die einen, das sind so die äh, Devoten, die wollen leiden und auf die Knie fallen und machen das dann auch und finden dann auch unendlich viele Gründe, um das zu tun. Und andere, die wollen dann irgendwie äh, da dabei sein und was machen und diese Macht irgendwie anwenden. Und ich glaube, das ist halt bei ihm so. Und er ist einfach ein Wichtigtour und ein Betrüger. Ja, also den absoluten Hit in dieser Dokumentation fand ich ähm, relativ zum Schluss. Da ähm, stellt sich der Regisseur vor die Kamera und erzählt davon, wie er eine wichtige Zeugin 
befragen wollte. Und auf einmal äh, weiß ich gar nicht mehr, was der alles erzählt, dass das Licht flackert und die Türen schlagen und die Stühle durch die Gegend rutschen. Äh, ja, aber dummerweise hatte er gerade da bei dem Termin mit dieser wichtigen Zeugin keine Kamera ah, dabei. Ja, Schade. natürlich. Ach. Ich möchte noch ein paar neue Aspekte da hineinbringen in die Diskussion, was quasi diese Debatte ist ja irgendwo stehen geblieben in der allgemeinen Diskussion. Und zwar, was ich hier aufwerfen möchte, ist das körperliche Selbstbestimmungsrecht des Teufels. Sauerei. Ja. Stimmt. Ne? Das wird hier eklatant verletzt. Ja. Ich meine, wenn der Teufel denkt, er ist eine andere Person, warum soll er das nicht machen? Wir leben in einer Gesellschaft, die sowas zu akzeptieren hat. Und was noch hinzukommt, ist die Verteuflung des Teufels. Ich meine, der Teufel wird ja als Teufel dargestellt, als böse Person und es ist, findet kein Dialog statt. Also ich finde, man sollte vielleicht sich erst an den Verhandlungstisch setzen mit dem Teufel, bevor man, bevor man ihn verteufelt. Und äh, da könnte man vielleicht eine diplomatische Lösung finden, bevor man da zu solchen Maßnahmen schreitet. Das möchte ich zu bedenken geben. So, wie wird man denn überhaupt erstmal besessen? Ähm da hat er ja geradezu wissenschaftliche Untersuchungen zu gemacht und kommt dann zu dem äh, Ergebnis, Ursachen dafür sind unter anderem Beschäftigung mit Okkultismus, Pendeln, Totenbeschwörung und Kartenlegen, äh, Teilnahme an satanistischen Messen, Besuch von Wahrsagern, Verfluchungen und Schwangerschaftsabbrüche. Satan tut das aus reiner Bosheit. Er hat dafür keinerlei Motiv. Satan kann einem Vorteile verschaffen, zum Beispiel materielle Vorteile, aber er vereint sie immer mit großen Leiden. Wer von Satan Geschenke erbittet, macht ein schlechtes Geschäft. Also, wenn ihr irgendwo mal auf einem, ja auf einem Flohmarkt eine abgetrennte Affenhand seht, nicht kaufen. Die Besessenen hören Stimmen, sie fühlen Berührungen, sie sehen Schatten und Personen, also zum Beispiel so wie Amort den Teufel sieht. Ne? Türen und Fenster gehen auf und zu, Gegenstände fliegen herum, sie selber schweben bis an die Decke, nur anscheinend nicht, wenn eine Kamera dabei ist. Man erkennt Besessenheit zum Beispiel am veränderten Verhalten ohne Auslöser, Aggressionen, negative Reaktionen auf Gebete und Weihwasser. Ich bin immer versucht, am Eingang von so einer Kirche ist da immer so ein kleines, oft in die Mauer eingelassenes kleines Becken mit Weihwasser. Da äh, ist ein Riesenspaß, äh, die Hand dann rein zu ditschen und dann so, ah, au, au, ah, ne, und dann... <lacht> Und dann gucken, ob ja, oder das Wasser austauschen wäre doch auch mal eine Möglichkeit. <lacht> Durch normales ja, Leitungswasser. Dann, ja, dann wäre das ja alles völlig unwirksam dann bei denen. Nee, das fände ich, fänd ich ja gemein. Ja, aber, aber die Frage ist ja, ähm, warum das funktioniert. Ne? Also äh, Gott könnte doch eigentlich dann diese äh, Sachen zum Nicht-Funktionieren bringen. Also, ähm, dass er dann diesen Gegenzauber hat, dass es dann egal ist, dass wenn man Karten legt oder Flüche macht oder sowas. Ne? Also wieso lässt Gott das einfach geschehen? Also irgendwie ist dieser ähm, Teufel äh, sehr mächtig. Das ist ganz einfach. Gott lässt das zu, um den Betroffenen die Gelegenheit zu bieten, sich läutern zu lassen. Klar, natürlich. Okay, gut. Also wie treiben wir jetzt einen äh, Satan oder einen Dämon aus? Und zwar, ja, so wie bei der Exorzist, ne? mit Weihwasser, mit Gebeten und indem man dem Dämon Befehle gibt. Um Dämonen Befehle geben zu können, muss man erstmal ihre Namen herausfinden. Besessene sind während Exorzismen aggressiv, sprechen mit veränderter Stimme, auch in anderen ihnen unbekannten Sprachen und sie fangen auch an zu fliegen, wenn keine Kamera dabei ist. 
Amort riet Betroffenen, sie sollen zuerst die Ärzte und Psychologen um Rat fragen, denn in den allermeisten Fällen gibt es psychische oder physische Ursachen. Aber immerhin, er erkannte damit also durchaus an, dass es natürliche Ursachen gibt. In seinen Interviews und Büchern hat man da einen anderen Eindruck. Dort wirkt er fanatisch und erzählt fast ausschließlich von inkompetenten und arroganten Wissenschaftlern und Verschwörungen von Wissenschaftlern gegen Gläubige. Da bringe ich mal gleich ein Zitat. Es reicht aus, dass der Psychologe die Grenzen seiner Wissenschaft anerkennt. Ich hatte mit verschiedenen Psychiatern zu tun, die außergewöhnliche Fälle mit einem Etikett versehen hatten und sich so der Illusion hingaben, das Problem sei gelöst, während sie doch gar nichts gelöst und auch nichts verstanden hatten. Eigentlich ist es ja ganz klug, ne, dass man sagt, jede Wissenschaft hat gewisse Grenzen, die dann auch derjenige, der die Wissenschaft ausübt, anerkennen äh, sollte. Er tut es aber nicht. Aus seinem Mund ist das bizarr, also ähm, das, das muss er auch den Psychologen nicht mitteilen, dass ihre Wissenschaft Grenzen hat und ihr Können, also völlig albern, mehr kann ich dazu nicht sagen. Wenn er von seiner Tätigkeit spricht, dann nennt er das Heilen und bei der Tätigkeit von äh, Psychiatern, da nennt er das irgendwie, äh, sie wenden die Methoden ihrer Wissenschaft an oder irgendwie so. Ja, also eine ganz andere Wortwahl, äh, die schon überhaupt nicht suggeriert, dass da irgendetwas bei rauskommt. Amort sagte, dass er bei Verdachtsfällen gerne vorsorglich Gebete gesprochen hat. Mit seinen Gebeten sei er großzügig, denn Tatsache ist, dass Exorzismen Gebete sind und noch nie einen Schaden hervorgerufen haben. Im Landkreis Miltenberg liegt noch ein Opfer im Friedhof. Anneliese Michel starb 1976, nachdem sie über ein Jahr lang Exorzismen unterzogen wurde. Bei der Gerichtsuntersuchung hinterher wurde dann festgestellt, in ihrer Kindheit bekam sie eine streng katholische, väterlich-autoritäre Erziehung, moralisch überfordernd und angstbesetzt. Sie war Epileptikerin, das war schon lange vorher diagnostiziert worden. Dadurch erlitt sie paranoid-halluzinatorische Psychosen. Aufgrund ihrer Religiosität war sie misstrauisch gegen Ärzte, die ihr keine Sinndeutung ihres Leidens geben konnten, als müsste ein Leiden einen Sinn haben. Ne? In der Religion konnte sie ihr Leid als stellvertretendes Sühneleiden verstehen. Die Exorzisten bestärkten sie in ihren Wahnvorstellungen und trieben sie damit in den Suizid durch Verhungern. Ja, und das ist insofern ein ziemlich bekannter Fall, weil es da Aufzeichnungen gibt von diesen Exorzismen. Da habe ich auch mal reingehört. Und das klang jetzt sehr anders als bei der Teufel und äh, Vater Amort, nämlich ähm, da klingt das einfach nur so äh, wie eine verstellte Stimme. Ne? Als wäre einfach nur ein normales Mädchen, was seine Stimme mal so ein bisschen verstellt, aber, aber halt ganz anders als, diese, als dieser äh, Effekt, sage ich mal, dieser Special-Effekt, den ich da bei Amort äh, am Werk sehe. Aber wieso sprechen wir jetzt über Anneliese Michel? Also als, als ein Beispiel, wie es enden kann. Ne? Aber hat jetzt mit dem Amort nichts zu tun. Er war das ja nicht. Ne? Genau, genau. Und ich wollte halt den äh, Vergleich von den, äh, wie die Stimmen da geklungen haben, anbringen. Aber wissen wir das? Also bei der Anneliese Michel, Michel da weiß man jetzt halt, ähm, was da genau geschehen ist. Gibt es auch einen ewig langen äh, und auch sehr guten äh, Wikipedia-Eintrag. Wir haben neulich eine Sendung auch gemacht, wo das drin vorkam, die heißt äh, Satan, seine Zeit ist vorbei. Da haben wir auch Ausschnitte daraus ähm, äh, vorgespielt. Also ich habe das nachträglich reingeschnitten, ne, wo man sehen kann, wie sie da halt äh, schreit äh, oder hören kann. Ähm, aber wissen wir eigentlich, dass der Amort nicht ebenfalls Leute in Krankheit oder Tod oder Leid gestürzt hat? 
wer weiß, ne, wie das dann nachher kaschiert wurde, äh, dass sie dann nachher, dass man das dann den Ersten wieder in die Schuhe geschoben hat. Ne? Aber wenn er jetzt sagt, er hat da tausende Leute irgendwie äh, da in, in, behandelt sozusagen, wer weiß, was da schiefgegangen ist. Da habe ich jetzt aber keine Quellen für, also man hätte von der Anneliese Michel auch keine Quellen, ja, wenn, wenn es da nicht Leute gegeben hätte, die dann obduziert haben oder, verstehst du, da hätte man auch keine Quellen. So, zum Schluss will ich noch auf ein Interview mit Amort zu sprechen kommen. Das war von 2011. Da zeigt Amort einen ganzen Beutel voll Nägel und Schrauben, die der Teufel vor seinen Augen materialisiert haben soll. Ja, also der erzählt davon, dass diese Nägel in den Mündern von Betroffenen einfach erschienen sind. Ne? Also die wurden nicht hochgewirkt, die waren nicht vorher im Magen, ähm, sondern die sind im Mund, haben die sich materialisiert. Ähm, <lacht> Erstaunlich finde ich allerdings die Qualität der Schrauben, weil die sehen original aus wie aus dem Baumarkt. Ne? Also wie Christian vorhin sagte, man könnte doch mal mit dem... <lacht> mit dem Teufel mal verhandeln, dass der vielleicht was anderes macht. Der könnte einen Schraubenverkauf aufmachen. Ne? <lacht> mein Onkel ist übrigens auch Schwarzmagier. Der hat schon mal eine Münze hinter meinem Ohr materialisiert. Und meine hat mir die Nase aus dem, aus dem Gesicht rausgeklaut und hat es jetzt <lacht> in der Hand gehabt. Ne? Ja. <lacht> da sagt er, ohne Gott kann Familie nicht überleben. Keine Nationen, gar nichts. Sehen Sie nicht, dass überall Krieg herrscht. Katastrophen, Erdbeben, Orkane. Und dann bei 839. Ich blicke optimistisch in die Zukunft. Aber es wird einen großen Schlag geben, um die Menschen vor Gericht zu stellen, die eine Welt ohne Gott erschaffen wollen. Bring it, bring it. Ne? Also das wollen wir doch mal sehen. Also nichts wäre uns doch lieber, als wenn wir endlich mal da ja auch den Richter sehen würden. Ne? Und dann äh, wären wir die Einzigen, die ihn wirklich mal gesehen hätten. Und dann könnten wir uns dann im Petersdom verehren lassen. Ne? Natürlich für teuer Geld. Ne? Das machen wir nicht umsonst. Aber man muss doch mal gucken. Äh, es gibt so viele Länder schon, wo die Menschen tagtäglich ohne Gott leben. Er redet da ja wirklich von Naturkatastrophen als Kriegshandlungen von Atheisten. Das muss man sich mal vorstellen. Der, der sieht sich da wirklich in einem, in einem Krieg gegen Atheisten ne? und, äh, und spricht davon, dass das Anschläge auf die Kirche wären. Ne? Also Der treibt da ja wirklich zum Hass und zur Gewalt gegen Atheisten an an der Stelle. Ne? Das Irre ist eben, dass viele Leute das tatsächlich für wahr halten. Und jemand, der ab und zu mal so aus Neugier bei cut.net vorbeisurft, ne, der trifft da auf Leute, für die das wirklich bitter ernst ist. Oder auch alle Päpste. Und äh, die katholische Kirche mit ihren äh, Hierarchien spült ja nicht irgendwelche Leute ganz nach oben, sondern das sind schon die Leute, die dann nach oben gehören. Ne? Und die letzten drei Päpste, von denen weiß ich äh, durch eigene Recherche, dass sie innig an Dämonen und Gott geglaubt haben. Und äh, das ist schon wirklich äh, schlimm. Und ich glaube, dass da wirklich auch Leid entsteht und dass man den Leuten auch wirklich auch das Handwerk legen muss. Es ist nicht so harmlos, dass da jetzt ein paar alte Leute irgendwie dummes Zeug äh, reden. Ähm, das wäre dann der Fall, wenn sie keinen Einfluss auf andere hätten, sondern sie haben Einfluss und äh, das lohnt sich schon, äh, dagegen äh, anzureden und sie auch äh, lächerlich zu machen in der Öffentlichkeit. Das wäre mein Fazit. Ich fand das eine interessante Geschichte, Victor. Es hat mir sehr viel zu denken gegeben, was du da geschrieben hast. Also ich möchte nochmal hinweisen auf den ökologischen Aspekt. 
wo wir vielleicht noch ähm, die Fangzahlen von Dämonen beschränken müssen. Ähm, ich möchte noch darauf hinweisen, dass hier Teufel immer noch verteufelt wird, aber es gibt einen positiven Ausgang. Wir haben vielleicht eine Möglichkeit, den Gottsorzismus, Gott aus der Welt auszutreiben und hier wird uns vielleicht der Weg gewiesen. <lacht> ja, mein Fazit äh, wäre der Unsinn, der hört nie auf und das ist auch nicht gewollt, dass es aufhört. Erstens äh, ist Gott ohne den Teufel nichts wert eigentlich, weil der Teufel und so weiter, das äh, ist ja auch noch äh, so eine Art äh, Strafe im Hintergrund, ja, dass man in die Hölle kommt, wenn irgendwas ist. Und da wohnt er ja auch, der Teufel, ne? <lacht> und die brauchen das halt auch. Und dein Fazit, äh, Viktor? Ja, mein Fazit, äh, meiner Meinung nach war Amort selber besessen vom Teufel. Und damit meine ich jetzt nicht, dass der Teufel in ihn hineingefahren ist, sondern dass er von dem Thema besessen war. Und das deshalb überall hineinprojiziert hat. Also er hatte da meines Erachtens wirklich selber in psychiatrische Behandlung gemusst und stattdessen gibt der Vatikan so jemandem äh, instabile Menschen in seine Obhut, äh, die er mit seinen eigenen Wahnvorstellungen noch mehr in ihre eigenen Vorstellungen reingetrieben hat. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0 – Gottlose Gedanken zum Leben. Freunde.